0: Fala pessoal, meus amigos e minhas amigas, muito boa noite, estamos chegando para mais uma edição do Ponto de Vista, canal Ponto de Vista aqui no Instagram, lembrando sempre que nós estamos aqui no Instagram, no PDV Canal, estamos também no YouTube, todas as entrevistas, todos os bate-papos, na verdade, né, que você viu aqui, você pode encontrar depois lá no YouTube, no nosso canal lá no YouTube, você abre o YouTube, e vai na busca lá, e lá você procura canal Ponto de Vista. A gente sempre faz todas as terças e quintas um bate-papo aqui. Eu, meu amigo Igor Castro, também jornalista, é... a gente sempre faz um bate-papo às terças e quintas. No sábado a gente sempre faz um bate-papo também. E todas essas conversas, todos esses bate-papos, esses vídeos, a gente está no dia seguinte lá no YouTube. Você também pode nos acompanhar pelo Twitter né, e também o nosso podcast. Tudo que a gente fala aqui em vídeo, no dia seguinte, também está convertido em voz lá no Spotify. Deixa eu mandar um abraço para o Ricardinho Santa Rita, meu amigo Ricardinho, para Larissa Pereira, para o Max Miller Paiva, pessoal que já está com a gente, para a Agência também está com a gente. É... E vou colocar aqui o meu parceiro Igor Castro para a gente começar a bater o nosso papo de hoje rapidamente, porque daqui a pouco... Eu vou bater um papo com o advogado, ex-presidente da OAB, é, subseção de Arapiraca e pré-candidato a prefeito da cidade, doutor Hector Martins. Daqui a pouquinho, a gente bate um papo com o Hector. Primeiro, nós vamos bater com o jornalista. Vamos conversar aqui sobre os acontecimentos político, políticos das últimas 24 horas. Faligão, meu amigo Igor. Boa noite. Seja bem-vindo aqui ao canal Ponto de Vista. Mais uma live aqui nossa, hoje com o doutor Hector Martins, daqui a pouquinho, batendo papo com a gente, mas vamos lá, né, Igão? Vamos bater um papo aí e fazer o, o, a repercussão das últimas 24 horas na política. Continua agitado, né? Hoje, agora há pouco, a divulgação do depoimento do ex-ministro Sérgio Moro, que ele deu à Polícia Federal no último sábado. Primeiro a CNN, depois a Globo teve acesso também ao depoimento. Um depoimento que não
1: mostrou muita coisa além daquilo que a gente sabia, né, Igor? Boa noite, Luciano. Boa noite a todos que estão nos acompanhando nesse início de live aqui no Ponto de Vista. É, realmente, Luciano, não, não esper... a gente não esperava que fosse um traque bebê, né? A gente esperava que fosse uma bomba, uma dinamite, que fosse um depoimento extenso, apesar de ser realmente a principal acusação. O assunto para ter sido convocado foi esse. Então, mesmo que o Moro exista alguma outra denúncia contra o presidente Bolsonaro, ele não diria agora. Então, em tese, seria isso. Mas é o seguinte, o, pro... o depoimento dele deu 14 páginas, eu li as 14 páginas, é, realmente. Não teve nenhuma novidade do que, do, que a gente, do que ele mesmo já tinha dito quando ele saiu, no dia que saiu. Apenas frases, por exemplo... Ele confirmou mais uma vez que ele não em nenhum momento assinou e para mim esse foi o mais grave, apesar de ser um método já praticado nos governos. Mas quando o governo publica um edital, publica uma decisão com assinatura de uma pessoa que não assinou, eu acho extremamente grave, porque se ele está garantido que não assinou, então assim foi um erro absurdo do. Do, do governo federal em relação às, às outras às outras pautas dentro do depoimento dele tudo, tudo de acordo com o que ele já tinha falado a não ser duas frases a primeira que ele fez questão duas vezes durante o depoimento enfatizar que não disse que o presidente tinha cometido crime e realmente se a gente lembrar é, durante, o seu, durante o seu vamos dizer assim o seu depoimento de saída ele não, não afirmou em crime mas ele deixou a entender, por vários subtítulos, em várias linhas aí, de que isso teria ocorrido, apesar dele de não ter falado uhum. contextualmente. E uma outra frase, que realmente é a que está dando mais repercussão, é do presidente dizer: Você tem 27 superintendências, eu só quero a do Rio de Janeiro. Aí a grande questão é: o porquê de Bolsonaro, do presidente, querer apenas a do Rio de Janeiro? Essa é a grande questão, na minha visão que deve ser analisado. Por que é do Rio de Janeiro? Porque casa muito, coincidentemente, com as investigações dos seus filhos dentro da, da, do Estado do Rio de Janeiro. É, essa é uma questão que vai ficar muito entre nessas guerras jurídicas e processuais, até onde a gente vai saber, aí no futuro, é que a gente vai ter uma noção, mais ou menos, do que vai ocorrer.
0: É verdade. Essa questão de querer a superintendência do Rio de Janeiro... E também outra questão muito importante, né, Igor? Que foi é, dele admitir que passava informações sobre operações é, policiais, operações da Polícia Federal, antes que elas acontecessem para o presidente Bolsonaro. Essa, essa é uma questão que, a meu ver, é, há um debate sobre isso, né? Tem gente que diz que é legal, dependendo da operação que for feita, mas eu acho que mesmo sendo legal, não é uma questão moral, um presidente saber de, de uma operação que está acontecendo com membros do seu ministério até porque ele pode
1: interferir nessas operações né sim sim na verdade é é, é, é o que a gente sempre discute né o antes né muito provavelmente o presidente não precise saber ou pelo menos não deve saber do antes do antes de saber ah mas vai ter porque ele pode tomar atitudes tomar decisões que vão de contra com a própria autonomia da Polícia Federal. Então ele pode dizer, não, mas eu não quero que essa investigação adiante. Eu não... Ele pode fazer isso para favorecer. Por isso que é importante a autonomia dos poderes, principalmente de órgãos como a Polícia Federal. Porque se acontecer alguma coisa para fiscalizar, é, é, para fiscalizar o próprio presidente ou quem está à sua volta, como é que você vai fiscalizar com ele sabendo? Então isso é, isso é muito difícil. Então eu acredito que é realmente esse é um ponto extremamente difícil, mas que o Moro não trouxe nenhuma novidade em relação ao que ele já tinha falado. E aí fica a questão, só, só esse, esse depoimento só foi isso mesmo, porque foram oito horas, né? Oito horas de depoimento com direito até pizza. Né? Tão criticado nas redes sociais, a pizza, pra, tanto para o Moro quanto para as pessoas é, que estavam é lá. 300 pau
0: de pizza foi, Igor?
1: 300, 300 reais de pizza. Foi muita pizza, né? E eu tô seguindo, e eu tô seguindo que é isso que deve acabar, vai <risos> acabar tudo em pizza.
0: Beleza. Mais algum destaque nesse dia de hoje, Igor? Só lembrando, tivemos aqui o, a totalização dos números do coronavírus é, em, todo, em todos os locais, né? Aqui em Arapiraca, 32 casos de coronavírus eram três óbitos caíram para dois a prefeitura disse que houve um equívoco aí na informação de um óbito 1.605 casos em Alagoas com 80 óbitos mais de 114 mil casos no Brasil 7.921 óbitos Igor
1: é não são números extremamente alarmantes e se você comparar com o tamanho do Brasil aí você diz assim não mas não é não é pelo tamanho do Brasil foram poucas mortes mas assim a verdade é que dos últimos 10 dias, eu sempre dou essa alerta: dos últimos 10 dias, os números têm crescido fortemente. Há 10 dias nós tínhamos 200 e poucas mortes, cento e poucos mortos por dia no Brasil. Hoje nós atingimos 600-600 mortes. Então, assim, uma pessoa até disse, agora há pouco, um amigo no grupo, ele disse: são três quedas de aviões em um dia. Imagine três quedas de aviões. Com uma queda, às vezes, com quatro, cinco pessoas. A gente se preocupa porque é uma tragédia, porque é um fato. Imagine três quedas de aviões lotados. Cada... Bom, é difícil. Ah, mas muita gente morre com doenças clínicas. Fato. Mas esse inimigo é invisível. O vírus é invisível. Então, não tem como você controlar. Não tem como. A única forma é prevenção. Até que se descubra vacina, remédio, realmente 100% eficaz. É, é prevenção mesmo. E aí, diante, diante disso, eu vou só deixar para finalizar, Luciano, as medidas, o, 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 a fala do governador Renan Filho hoje, governador de Alagoas, em relação às novas medidas e extensão do decreto. Né? O decreto foi até o dia 20 agora, de maio. Eu destaco pelo menos três medidas principais. A primeira, que é o uso de máscara obrigatório por todas as pessoas, não mais em estabelecimentos. Agora, quem está trabalhando, quem está quem tá, é, é, tá circulando, tem que usar máscara. É obrigatório a partir de amanhã. A segunda, não pode mais ver aquelas reuniõezinhas. Aqui era pirata, principalmente cidade do um Interior, muito. Você vê muita gente se reunindo em praça. Na Praça Marques, na Praça Prefeitura. Fica aquele grupo. Não pode mais. Isso não é permitido. Tá? Então, isso vai acontecer. Isso é, a determinação é nas praias, nos rios... Nos lagos, onde fica, as pessoas gostam de ficar automaticamente. E nas praças, o importante, porque onde tem aglomeração, há também dissidência do vírus. E para mim, uhum. o mais forte, e que vai chocar muito, é, muito com, com o caos que a gente tem em transporte público, aqui em Alagoas, principalmente em Maceió, porque o transporte coletivo urbano é muito mais forte em Maceió do que até, até mesmo em Arapiraca, apesar da... Da quantidade de ônibus que circula aqui é que não pode mais ter pessoas em pé, uma determinação que já deveria ocorrer normalmente, né? Mas assim, as pessoas não, não podem. Os ônibus terão multas severas financeiramente, até falando de que não pode. As pessoas, quando completar o número de pessoas de passageiros sentados, as pessoas, o, o motorista de o cobrador de ônibus, não pode deixar mais entrar pessoas, as pessoas não podem ficar em pé porque o que acontecia muitos homens lotados, muita gente em pé proteção nenhuma, você acaba tocando nas pessoas, você acaba infectando de qualquer forma então você, a máscara por si só não ia proteger isso, então assim, são medidas extremamente rigorosas mais ainda do que as que ele vinha que o governo vinha fazendo então a gente espera que a partir de agora se não ocorreu antes, que, a gente, que as pessoas forcem mais esse isolamento essa quarentena para que a gente, uma vez por todas, se Deus quiser, até o final desse mês, tenha achatado a curva e a gente volte, aos poucos, a ter uma vida normal. Era isso, Luciano. Uma, uma boa entrevista, é um bom, um bom bate-papo aí com o meu amigo Hector. Um grande abraço para ele. Até mais, pessoal. Na quinta-feira, ah, lembrando aqui, na quinta-feira, eu vou estar batendo papo aqui às nove horas com o Robert Nicasio. Robert é presidente do Conselho Regional de Farmácia aqui de Alagoas, vai bater um papo legal com a gente para falar sobre a cloroquina, sobre os outros medicamentos que estão em testagem em relação ao coronavírus e também sobre tudo que tem passado às farmácias durante esse período. Então, um abraço e bom bate-papo aí, Luciano.
0: Valeu, Igão. Valeu. Um abraço. Esse foi o nosso jornalista Igor Castro falando aí sobre é, todas as questões relativas às notícias das da, notícias do dia de hoje. Eu vou pedir ao doutor Hector Martins, se já tiver aí, entrar para a gente já adicionar aqui. Vamos conversar agora com o doutor Hector. Vai conversar com a gente, bater aquele papo sobre questões relativas à cidade de Arapiraca, também várias outras questões. Dr. Hector já está com a gente. Muito bem-vindo, doutor. Boa noite. É, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, ao nosso canal Ponto de Vista. É um canal independente que está sendo montado por mim, pelo jornalista Igor Castro, também com o apoio da jornalista Mônica Nunes, da Live Comunicação. Enfim, um projeto para a gente bater papo é, com pessoas importantes, pessoas que têm o que dizer né, sobre Arapiraca, sobre Alagoas, sobre o Brasil, e para a gente formar um panorama, formar uma espécie de mural de opiniões né, sobre tudo isso que está acontecendo no Brasil e no mundo atualmente. Doutor Hector, muito obrigado pela sua... Pela, pela pela presença sua aqui nessa nossa live. Seja bem-vindo, viu?
2: Ô, Luciano, eu que fico honrado com o convite. É sempre uma grande honra ser entrevistado pelo amigo, que é tão competente. A gente já, já teve várias oportunidades juntos. O Igor, que é um amigo já de, de velha data também. A gente já trabalhou, inclusive, junto. Mônica é uma grande querida, enfim. Então, esse projeto tem tudo para ser, de fato, um sucesso. Ainda mais do que porque é por profissionais de alto e sempre como um soldado atento doutor, e doutor... pronto para atender.
0: Doutor, deu uma pequena falha aí na sua na sua comunicação. Está me ouvindo agora?
2: Estou ouvindo. Aqui não cortou.
0: Vamos lá, então, doutor. É, Posso... Pode chamar de Héctor, né? Já que isso aqui é um bate-papo, né? Fica a vontade. <risos> Já que a... Já que isso aqui é uma grande sala de bate-papo, me permita chamar o senhor que Diego louco. até porque não deve, ser, não deve ser muito mais velho do que eu, né? Devemos ser aí da mesma, <risos> mesma geração. É, Héctor, é, deixa, eu, deixa eu começar tocando um pouco nessa sua, nesse seu período em que você foi gestor da OAB aqui de Arapiraca, porque foi um, foi um período assim em que a OAB se notabilizou. Foi uma gestão diferente das outras gestões da subseção da OAB aqui de Arapiraca. Muitas, é, muitas ações, muita, é, muita coisa aparecendo é, na, na, na mídia, né? e, e sejamos justos, nada inventado, né? coisas que realmente aconteceram, mas ao mesmo tempo em que a sua gestão ganhou esse protagonismo, muita gente é, reclamando, enfim, algumas críticas de que a sua gestão na OAB tinha fugido um pouco do princípio da, da, da advocacia, e tinha ido para aquela coisa da, da, da assistência, né? As pessoas do assistencialismo às pessoas. Como é que o senhor rea, reagiu a essas críticas na época? Como é que você reage a essas críticas hoje, Héctor?
2: Luciano, eu quando olho para trás e vejo agora, pelo meu retrovisor, o que a gente conseguiu revolucionar o de arapiraca isso é motivo de muito orgulho. Eu fico extremamente honrado e agradecido a Deus por ter tido a oportunidade de, de fato, mudar a cara da OAB de Arapiraca. Na verdade, a OAB Arapiraca se tornou referência não só para as demais instituições aqui do nosso, da nossa região. A gente foi reconhecido nacionalmente. Então, ao término da nossa primeira gestão, ao fim dos três primeiros anos, a gente já recebia uma uma recomendação, na verdade, do Conselho Nacional da OAB como sendo uma uma instituição, de fato, de referência. O que é que aconteceu, de fato? É, no primeiro momento, nos primeiros três anos da nossa instituição, enquanto eu estava à frente, junto com vários amigos, várias pessoas de bem e do bem, nós, precisamos, nós precisávamos é, ajustar a casa, como diz o ditado popular. Então, a gente passou três anos organizando a nossa estrutura interna. Nós conseguimos criar, logo de cara, 18 comissões. E eu deixei agora, mais recentemente, quando eu saí, cerca de 25 comissões montadas. E imagina só, a gente não tinha uma única comissão instituída na OAB da segunda maior cidade de Alagoas construímos isso, justamente com o objetivo de descentralizar a gestão, de mostrar que a gestão não era feita por uma pessoa, que a gestão era feita por um coletivo. As pessoas, na medida que elas entram na gestão, que elas participam da gestão, que elas se tornam protagonistas, as coisas começam a acontecer. E olha, imagina a minha honra, eu, com 25 comissões, eu tenho uma média aí de mais de 100 advogados trabalhando voluntariamente todo santo dia pela instituição. Então, fizemos uma evolução de qualidade nos convênios. Nós saímos de 5 convênios para 130 convênios. Hoje, um advogado que quer comprar seu terno, que quer almoçar fora, quer comprar veículo, ele tem uma rede de empresas conveniadas, empresas parceiras, que lhe fornecem descontos, qualidade ainda de, de forma mais diferenciada, é, nós começamos a, 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 a agir também com as demandas sociais. Porque uma coisa que me deixava muito incomodado, Luciano, era ter uma instituição encastelada, era ter uma OAB onde apenas poucos, os próprios advogados, é que compareciam. Isso me deixava por demais envergonhado até, porque eu sei a missão da OAB ela não é uma missão apenas e tão somente voltada para o advogado. Ela também tem uma missão social muito grande. Então, o que nós fizemos? Das 25 comissões, metade delas voltadas para a advocacia, metade delas voltadas para a sociedade. Então, isso foi o grande divisor de águas foi por isso que a gente cresceu tanto, foi por isso que a gente se projetou em Constituição e se tornou, de fato, reconhecida.
0: Perfeito, Hector. É, outra é, pequena crítica em relação à sua gestão à frente da OAB era, foi justamente essa questão do conflito de interesses. Né? Você, na época, como um potencial pré-candidato a prefeito de Arapiraca, é, está utilizando a estrutura, enfim está utilizando o seu mandato à frente da OAB nessa questão. É, foi, foi por conta dessas, dessas críticas que você acabou renunciando ao seu mandato como presidente da subseção ou essa questão de se afastar da OAB já estava planejada?
2: Não, a ideia de ter o afastamento da OAB, isso era fato isso, na verdade, acaba sendo até uma exigência legal. E aí, o que, o que foi que eu fiz? Eu apenas antecipei justamente para blindar a instituição, para que esse tipo de comentário não viesse a macular a imagem da instituição que eu, por diversos dias e diversas noites, ralei para construir. Então, é aquela ideia de que o pai ele precisa sempre proteger o filho. E naquela situação, eu, como presidente, estava na qualidade de um pai, de um gestor. Então, para blindar a minha instituição, eu preferi dar um passo para trás ou para fora, enfim deixar que os demais diretores conduzissem, todos eles já, já estavam ali certos do, da dimensão que se tomou a OAB, do dinamismo que a OAB conseguiu, do protagonismo. Então, eu, a partir dali, já seria apenas mais um coadjuvante. As críticas, Luciano, elas são sempre naturais para quem trabalha. Aquelas pessoas que trabalham, elas sempre estarão lá é, aptas a receber críticas. É aquele ditado não se atira pedra em árvore que não dá fruto. Então, ao haver, enquanto era apática, ninguém criticava, porque ela praticamente não existia. A partir do momento em que a gente se tornou protagonista de mudança, aí sim, aí algumas pessoas começaram a ficar incomodadas, porque, óbvio, eu comecei a ofuscar algumas pessoas. Né? Algumas instituições passaram a ser coadjuvantes da nossa. E aí, infelizmente, essa briguinha de vaidades começou a gerar esse tipo de ruídos. E aí, com muita tranquilidade, com muita calmaria, eu disse, bom, se é para proteger a nossa instituição, que eu ralei muito, só faltei dormir muitas vezes lá dentro para que fosse reerguida a instituição, eu disse, não tem problema nenhum. Eu saio, vou seguir o que papai do céu me abençoar e tenho aqui, hoje, a sensação de dever cumprido. Fiz o meu melhor, Mar... fiz o que estava ao meu alcance.
0: Maravilha. E fez realmente uma grande gestão, doutor. Hector, é... Você fez uma primeira gestão à frente da OAB e depois foi reconduzido né, para uma segunda gestão. Você acabou não, não encerrando porque renunciou em face desse novo desafio. Então, já conectando com essa questão, você pretende ser candidato a prefeito de Arapiraca. Você acha que é, a experiência como gestor da OAB é suficiente para gerenciar uma cidade com a complexidade, o tamanho e os desafios da, da, da cidade de Arapiraca?
2: Eu não tenho a menor dúvida que sim. E, além de ser apenas o aspecto da UAB, eu sou um cara extremamente estudioso. Eu gosto de me conectar justamente com o que está acontecendo de melhor lá fora. Para você ter ideia, Luciano, eu, nesse momento em que me afasto da UAB, eu não paro. Eu, antes mesmo desse momento de pandemia que causou essa esse momento de clausura, digamos assim, eu estive em Brasília conversei com vários prefeitos é, espalhados pelo Brasil, consegui catalogar inúmeras ações positivas, é, propostas maravilhosas de políticas públicas, e é justamente isso, é com essa ideia, com essa mente aberta, que eu quero apresentar para a Arapiraca. Eu tenho certeza que a sociedade de Arapiraca hoje está muito de saco cheio dessa velharia política, com todo respeito, mas a velharia política que tomou conta da nossa cidade. A gente sabe que a gente precisa de algo mais. E para ir algo mais, para ter algo mais, a gente não precisa pensar muito longe daqui. Basta a gente perceber exemplos positivos aqui perto. Nós temos, por exemplo, Campo Alegre com uma guarda municipal organizada. Nós temos Campo Alegre com um sistema de monitoramento muito do bom. Nós temos Coruripe, com um é... Putz, agora me fugiu uma das coisas que eu ia até falar sobre Coruripe que é o mercado público perdão o mercado público de Coruripe para quem não conhece vale a pena conhecer é um mercado de altíssima qualidade uma limpeza então assim nós temos Luciano vários modelos de boa gestão a gente só precisa que o gestor de Arapiraca ele seja humilde para trazer esses modelos e que seja implantado aqui também em Arapiraca a gente sabe que é uma dimensão muito grande a cidade de fato ela é muito complexa com muitas frentes mas um grande detalhe eu aprendi na própria ordem descentralizar não dá para você criar uma uma organização se você centraliza na mão do gestor por melhor que ele seja por melhor por maior boa vontade que ele tenha ele não consegue dar vazão à quantidade de demanda que nós temos. É um sistema de saúde que precisa de enfrentamento, é uma educação que precisa avançar. É, é... Enfim, nós temos várias políticas públicas que são prioritárias. A partir do momento em que é o gestor ele, é, permite que outras pessoas comunguem da gestão e comecem a ter direcionamento, a coisa acontece.
0: Perfeito. O Héctor, a, a gente vai falar também sobre essa crise do Covid-19, do coronavírus. Não, não tem como a gente escapar disso. Eu queria também bater um papo com você sobre isso. Mas antes, uma, uma última pergunta sobre a questão da política. Por que o Cidadania? Qual, é, você teve é, propostas de outros partidos e por Sim. que você acabou é, é, fechando, digamos assim, com o Cidadania?
2: Luciano, para quem é um um patinho feio dentro da política, precisa tomar alguns cuidados. E eu, apesar de uma carinha de novo, né, mas eu já conheci algumas experiências que me fizeram ter o dobro de cuidado, o dobro de cautela, talvez até pelo espírito de advogado que sempre pensa lá na frente, sempre tenta antever algum problema.
0: Sempre tem um pé atrás, né, doutor? Sempre
2: com um pé atrás. A primeira coisa que eu fiz foi procurar um partido que tivesse uma independência dos grandes coronéis aqui no estado de Alagoas. Porque eu sabia que a partir do momento em que eu entrasse em um partido que tivesse algum velho coronel lá, em algum momento esse velho coronel ele poderia me tirar do jogo, me tirar do páreo. Então, uma das coisas que me preocupava era justamente isso, a escolha certa de um partido para me permitir disputar, pelo menos de igual para igual com as demais, é, os demais da política. Então, o Cidadania ele me apresentou justamente essa realidade, essa isenção essa independência. Segundo porque o Cidadania apesar dele de ter nascido de esquerda ao longo da sua existência ele foi caminhando para o centro e isso me chamou muita atenção também porque eu particularmente, Luciano eu não sei se essa é a, é a, é a ideia de toda a, a massa eu sei que não é a massa em, em geral mas Boa parte da, da, da nossa população está de saco cheio desse extremismo para um lado e para o outro. É o que eu digo sempre, a briga dos, dos feios contra os bonitos, que ninguém sabe quem é o feio e ninguém sabe quem é o bonito. Então, o cidadania, ele vem hoje com um posicionamento mais central, ele hoje se rotula de centro-esquerda, justamente para ter um limite né que é no centro, e analisar toda a conjuntura e poder opinar de forma totalmente independente, totalmente livre. Aquilo que o governo federal, por exemplo, é apontar e o partido entender que é o correto, ele vai apoiar. Aquilo que for contrário, o partido também vai criticar. E é essa a posição do cidadania. O cidadania tem essa posição de independência e isso me agrada muito. Eu tenho certeza que isso gera uma sintonia do que o partido pensa e o que eu também penso como cidadão.
0: O, o Hector, o, recentemente o ex-ministro ex Sérgio Moro saiu do Ministério da Justiça, né, um do, dos grandes expoentes, digamos assim, do país no dia de hoje. É, em nível estadual, nós temos aí o doutor Alfredo Gaspar, que abriu mão de uma carreira no Ministério Público para ser candidato também em Maceió. E em Arapiraca nós temos a sua pessoa e a pessoa do doutor Cláudio Canuto. É a geração jurídica que está deixando as togas, deixando os tribunais e partindo para a política também. O que, é que você acha disso?
2: Olha só, é possível, é possível que seja um, uma, uma nova, uma nova etapa, digamos que seja um novo ciclo. A gente sabe que a, os colegas de profissão normalmente são muito críticos, não é? Então o advogado ele já é um, um ser extremamente crítico e poxa vida diante de uma calamidade que a gente está tá vivendo, né? diante do caos generalizado, o advogado ele é um inquieto por natureza. Então, certamente, aquele que é da área do direito, não que eu estou aqui menosprezando qualquer outra área, pelo amor de Deus, eu estou simplesmente justificando que o advogado ele é um inquieto por natureza. E diante desses conflitos sociais, diante de toda essa problemática posta, o advogado ele acaba tendo um bichinho na barriga que fomenta... A, a, a ser protagonista de mudança
0: eu, eu, eu pensei aqui Numa chapa única dos advogados em Arapiraca Hector, tem essa possibilidade Mais para frente ou você não pensa nisso?
2: Olha, essa questão Ela vai ser construída ao longo do tempo né? Assim, sem afobação Sem pressa Uma das coisas que, obviamente é, Por hora Meio que incompatibiliza É o fato do Partido do nobre colega ser mais votado para o extremo, a extrema-direita, né? e foi o que eu acabei de, de apresentar aqui para um amigo: o cidadania ele se posiciona mais de centro, fora desse extremismo. Então, a nossa ideia não é levantar a bandeira de extremo, porque, na nossa concepção, aquele que está no extremo, dificilmente ele tem a razão por completa. Então, se você é extrema-direita, você quer dizer que não existe nada que presta da, da extrema-esquerda? Se você está na, na extrema-esquerda, você não vai reconhecer nada de bom da extrema-direita? Então, assim, esse extremismo não coincide com a nossa ideologia, não, não coincide, inclusive, com o nosso, a nossa nomenclatura, que é cidadania.
0: Perfeito. Doutor, antes da gente entrar nessa questão do Covid-19 especificamente, me chamou a atenção aqui uma pergunta da Ivanessa Porto, que está vendo aqui a nossa live, perguntou se você é filho natural de Arapiraca. Fala um pouco sobre a sua vida, doutor Hector Martins, já se apresentando aqui para o nosso, nosso público aqui da live.
2: Sou, sou filho natural da minha amada Arapiraca, com muito orgulho. Nasci, me criei aqui, nunca saí daqui para absolutamente nada. É, minha mãe, uma professora abnegada, uma mulher guerreira, que muito jovem que tinha o sonho de ter uma escola. Meu pai, na época, um pequeno empresário, largou tudo para se dedicar ao sonho de minha mãe. E aí eu posso ter o maior orgulho de dizer que eu nasci, de fato, eu brinco muitas vezes com ele, que eu fui feito dentro de uma escola, né? porque a escola funcionava durante o dia como instituição de ensino, e à noite ela era a nossa moradia. Então, para você ter ideia, os colchões... Eles eram escondidos nas prateleiras e, durante a noite, eles eram retirados né, para a gente poder dormir. A cantina da escola era a nossa cozinha. Então, é uma história muito digna, muito de, de, de muita luta. E é por isso que eu consegui, consegui chegar até onde eu cheguei hoje com muito esforço, com muita relação. Não tenho absolutamente nenhum parente é, dentro do universo jurídico. Então, isso, para mim, já era um, uma grande, um grande gargalo, porque como é que eu me tornei o presidente mais jovem da história se não, não tivesse nenhum apadrinhamento né, dentro da área jurídica? E, da mesma forma, vai ser com a política. Eu vou conseguir chegar lá, se for da vontade de Deus, se for da vontade do povo, sem apadrinhamento, porque eu não sou de filho, não tenho na minha genética qualquer esteio político. Então, isso, por si só, já me deixa extremamente orgulhoso.
0: Maravilha. A Ad, Adgina Ad Martins é sua, é sua parente, é?
2: Ela é só minha mãe, ela é só minha mãe. Ah,
0: a mamãe. A mamãe tá dizendo que você é da original lá do Cavaco, não é isso? Lá isso do bairro Cavaco. Isso mesmo.
2: Minha <risos> isso família aí. é toda ali. Cavaco, Baixa Grande, é toda aquela região.
0: Show de bola. Ô, Hector, vamos falar um pouco dessa questão da, da, do coronavírus, do Covid-19 todo esse drama mundial que a gente está passando, o mundo virado do avesso e a gente tentando se organizar em meio a tudo isso que está acontecendo, uma novidade todo dia, essa incerteza, e o ser humano é, naquele sentido de sobrevivência e de organização, sempre buscando aí, é, a gente buscando da melhor forma conviver com esse novo momento. É, aqui especificamente em Arapiraca, Hector, qual a avaliação que você faz da gestão dessa crise do coronavírus aqui na cidade. Eu vou listar para você três problemas que eu, particularmente, como cidadão, verifiquei na cidade durante essa crise. A questão das feiras e dos mercados, onde durante algum tempo foi suspenso, depois voltou com pouca fiscalização. Semana Santa, muita gente reclamando do, da, das feiras e dos mercados cheios e tudo mais. A questão do bosque das arapiracas, se você vai no bosque hoje, é como se fosse um dia comum. Tem gente fazendo cooper, é, os, 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 aqueles quiosques abertos, gente sentada na fonte conversando. Um dia normal, como se nada estivesse acontecendo. E as filas na Caixa Econômica Federal para receber o auxílio emergencial, que precisou, inclusive, do auxílio do Ministério Público Estadual para poder resolver a questão. A meu ver uma questão que deveria ter sido resolvida pelo Poder Público Municipal. E, antes disso, e diante da gestão da saúde, do modo geral, como é que você está vendo essa crise do coronavírus aqui em Arapiraca?
2: Luciano, primeiro me permito dizer que o que está acontecendo no nosso país, e aí eu vou, eu vou dar um passo para trás para falar de um contexto amplo, e eu venho para falar sobre Arapiraca. É que o assunto virou, virou política. Infelizmente, virou a briga entre o, o azul e o encarnado. Então, aqueles que defendem a posição do gestor, do gestor federal, é, entende que o isolamento é algo totalmente desnecessário. Aquele que segue mais a ideia dos gestores estaduais, entende que, sim, precisa ficar um isolamento, enfim, todas as restrições. O que a gente percebe é que existe uma confusão, inclusive, da informação prestada. Cada um que queira apresentar dados Cada um que queira apresentar versões E a sociedade fica no meio Do chumbo cruzado Totalmente à mercê As pessoas não sabem, de fato qual, qual direção seguir Porque, muitas vezes, anunciar Morreu uma pessoa Aí, de repente, dois dias depois A imprensa noticia que aquela pessoa Que foi anunciada de Covid Não foi A morte foi de uma outra causa então, as pessoas ficam nesse dilema. Até que ponto a doença realmente ela é totalmente grande nesse, nesse panorama? Né? Então, é algo que a gente precisa também ter cuidado. As informações. Hoje, uma imprensa é isenta e que apresenta informações, isso é motivo de orgulho para todos nós. E aí, o que vocês estão fazendo, isso é maravilhoso, e eu parabenizo mais uma vez, porque é isso que a gente precisa de informação. A informação precisa, a informação sem puxar a sardinha para um lado e para o outro, a informação seca, como ela deve ser. E aí as pessoas que façam o seu juízo de valor. Agora, especificamente de Arapiraca, o que eu posso dizer é que aqui ainda não se tem qualquer gestão, pelo menos com ações de impacto para o combate ao Covid. Infelizmente, por mais que alguns reclamem dessa minha fala, mas eu tenho tranquilidade para dizer que até o presente momento eu não consegui ver, tanto eu quanto, tenho certeza que a maior parte da população de Arapiraca não conseguiu ver ações significativas para o combate ao Covid. E é por isso, talvez, que a sociedade aqui de Arapiraca seja uma que menos esteja cumprindo esse isolamento. Porque, primeiro, você tem aí a demora do exame, você faz o, o exame hoje, ele só retorna com 20 dias, 30 dias, quando a pessoa, muitas vezes, já está curada. Poxa vida, que é isso? Como assim? E o direito à informação, o direito à saúde? Isso está sendo cesseado. Então, a gente precisa ter esse olhar também crítico. E outra, nós acabamos de receber 9 milhões. Eu tive a preocupação, primeiro, de cobrar a transparência desses valores, né? que fosse passado para a sociedade, onde é que está sendo aplicado esse valor. E, Luciano, eu acredito que você já também já deve ter ido olhar, porque, assim como eu, você é um grande curioso e até a, a profissão exige isso. Eu fui olhar o portal da transparência que era Piraca, que criaram um, uma parte especial para o Covid. Não tem lá um real que foi aplicado ainda desses 9 milhões. Então, vem a pergunta. Primeiro, será que não foi aplicado ainda nada desses 9 milhões? Ou, dois foi aplicado algo e não está alimentado no portal da transparência. Fica a indagação. Né? De uma coisa é fato. No portal da transparência não tem lá. Licitação a gente já sabe que não ia ter, porque estão fazendo sem licitação, porque assim está permitido graças à determinação de sua excelência governador. Né? Quando entendeu que estávamos num caso aí de, de calamidade pública. Enfim. isso é, Mas... Não tem no portal da transparência, não tem um real de informação que foi destinado para algo. Então, isso para a gente é motivo de tristeza. Eu fico extremamente triste, porque antes se falava que não tinha dinheiro, não tinha recurso. Ah, eu não posso fazer nada porque não tem recurso. Mas agora tem recurso. Está chegando mais 24 milhões de reais, milhões de reais nos cofres públicos de Arapiraca. E a pergunta é, vai ser feito o quê?
0: Fica a pergunta, né, doutor? Em relação. Você me permite a... falar só
2: mais uma coisa? Eu sei que fica à vontade. Muito, mas me permita fazer... Não, fazer fica à vontade. Fica
0: vontade.
2: É, eu recebi em fotos, eu recebi WhatsApp, mensagens sobre a, a feira de pão de açúcar. Imagina, eu não sei se chegou ao seu conhecimento, mas lá em pão de açúcar, o gestor teve a cautela de criar um espaço totalmente isolado. É praticamente como se você fosse a um show, que você tem todo aquele gradil, aquela parte de ferro que circunda toda a, a estrutura do show. Lá em Pão de Açúcar, fizeram isso, pelo menos nas fotos que eu recebia. Não tive como ir lá é, confirmar, mas a informação era essa, de que a feira foi totalmente é, circundada por ferros e você tinha uma entrada única. E nessa entrada única, você tinha um controle de acesso você tinha a possibilidade de fazer a higienização dessas pessoas. Então, imagina.
0: Doutor Héctor, a gente está com uma pequena oscilação aí no seu...
2: É o meu que está oscilando?
0: A gente está com uma pequena oscilação aí na sua internet. Eu acho que, que é agora melhor. voltou. deu uma pequena travadinha agora nesse momento. Pronto. Agora está de Olá. volta. Você está me ouvindo bem? Eu estou. Vamos lá, então. Pode continuar.
2: Mas você entendeu o que eu falei sobre Entendi. pão de açúcar. Então, imagina. Isso. Uma coisa tão simples, uma coisa tão singela, mas que causa um grande impacto, né? Gera um, uma, uma segurança, gera uma higienização. Aqui em Arapiraca, a gente não tem isso. Você bem falou sobre as feiras... Não tem qualquer controle, não tem qualquer cuidado, não tem qualquer zelo. Infelizmente, a população fica aí à mercê.
0: Como é que faz da parte da prefeitura, Hector, para fiscalizar melhor esses pontos de aglomeração? Como eu falei aqui do Bosque das Arapiracas, eu me dá uma certa angústia. Todas as vezes que eu passei pelo bosque, eu vejo aquilo ali como se fosse um, um dia normal. E aí eu não quero só é, chamar aqui a responsabilidade da prefeitura, porque muitas vezes eu vi viaturas da Polícia Militar, que é quem oficialmente teria que fazer a salvaguarda desse decreto, já que é um decreto estadual, e por muitas vezes eu vi, a, a, não vou dizer a conivência, né? mas por muitas vezes eu vi a vista grossa de agentes da Polícia Militar não é, é, permitindo com que grandes aglomerações acontecessem ali. Então como é que faz para unificar essa fiscalização em torno desse decreto. E eu, eu já gostaria de emendar. Hoje foi publicado um novo decreto, agora há pouco, no Diário Oficial do Estado, onde endurece um pouco, né? especificamente na, na capital, né? é, e também a questão da obrigatoriedade do uso de máscara. É, diante dessa, dessa, dessa falta de adesão, digamos assim, da população, parece que não se convenceu né? da gravidade da, do, do coronavírus. Você é a favor do endurecimento até futuramente, um lockdown na, na, aqui em Alagoas, para a gente poder ter nível, níveis mais aceitáveis de, de, de aderência a esse, a esse isolamento?
2: Luciano, a primeira coisa que a gestão, tanto municipal quanto estadual, precisa fazer é passar a verdade para a população. Ela não maquiar as informações, não, não maquiar os dados, fornecer a informação de forma precisa e de forma sequencial a partir do momento em que toda a população começar a, a perceber de fato o que está acontecendo ao seu redor, as coisas começam a mudar o, o comportamento. É, eu falo isso porque aqui em Arapiraca, como eu já falei agora há pouco, com essa demora do resultado, as pessoas não se deram conta ainda da gravidade. Né? Ah, mas morreu um, morreu dois, morreu três, aí depois a prefeitura emitiu um, um comunicado dizendo, não, não, foi engano, essa outra pessoa não morreu disso. Então, assim, é tudo muito muito nublado. As pessoas precisam ter informações. A partir do momento em que tiver transparência da informação e mostrar, olha só, a Arapiraca não está preparada. Nós temos pouquíssimos leitos de UTI para comportar um, uma grande quantidade de pessoas e aí começar a mostrar isso de forma mais contundente, as pessoas vão assimilando. Agora, enquanto ficar essa guerrinha de, ah, é Bolsonaro ou é Renanzinho? É Bolsonaro ou Renanzinho? Meus amigos, não dá. Não dá para fazer política de uma coisa tão séria que mata muitas pessoas. Né? A gente já passou de um nível tolerável, se é que existe nível tolerado para morte, porque uma morte já é uma morte. Então, a gente Verdade. precisa, de fato, é, ter gestão firme. Ah, a gestão está liberando é, nas praças, nas aglomerações, monta equipes estratégicas para evitar isso. Equipes o tempo todo antenadas, atenta. Aí, aí onde está? A, a gente paga agora um preço caro por não ter determinadas estruturas, como, por exemplo, cadê a guarda municipal de Arapiraca? aonde foi parar a Guarda Municipal de Arapiraca, da segunda maior cidade do estado de Alagoas, com mais de 240 mil habitantes, né? que poderia, nesse momento, por exemplo, estar nas grandes praças aí e dizendo não, não fica, não pode. Cadê a estrutura? Né? Então, é nesse momento, é no momento de ápice, de atrofia, que a gente percebe o quanto falha a nossa gestão. E aí, eu peço até encarecidamente que não entenda que eu estou criticando apenas essa gestão. A ausência de, de guarda municipal, por exemplo, é uma realidade desde sempre em Arapiraca. O que nós temos é a contratação de alguns poucos, né, sem qualquer qualificação, sem qualquer treinamento, que são espalhados em alguns cantos tidos como estratégico, e aí infelizmente é o que a gente tem aqui na cidade. Então, Deveria se ter de fato uma estrutura para que, à medida que tivesse a aglomeração, fosse afastando a questão do, do fechamento total, talvez como um estado mais mais avançado. A partir do momento que de fato não surtir qualquer outro efeito de políticas públicas, de fato, fazer aí o que o Maranhão está fazendo e alguns outros lugares, São Luís, eu acredito, né? É, não Sim. sei se é do estado todo, mas pelo menos na capital. Já havia as informações que decretou sim. De repente, como última último estádio, acho que a gente precisaria ter algo mais impactante. Mas, por enquanto, é, e... se a sociedade for bem informada, eu acredito que a sociedade compra a ideia e começa a se resguardar um pouco mais.
0: É, no, no Maranhão foi na região metropolitana de São Luís, que compreende a capital e mais quatro cidades. Estão aí em torno de de 1 milhão e 200 mil habitantes impactados por essa questão. E aí, é, é, Hector, eu caio justamente no ponto que você falou, eu queria abrir mais essa questão para a gente discutir isso. A, a avaliação sobre a gestão estadual do coronavírus. Nós temos em torno de 360 leitos de UTI no Estado. Esses leitos, eles estão ainda... Ainda há razoavelmente uma, uma margem para poder chegar aí no, no limite. Sim. Só que quando você vai quebrando isso por município, nós temos 37 leitos de UTI em Arapiraca para uma região metropolitana de mais de um milhão de habitantes. Né? Você acha que falta um planejamento do governo do Estado para abraçar melhor, para contemplar melhor essa região agreste de Arapiraca? Porque se explodiu o coronavírus aqui na região do agreste, não tem e nem tem uma perspectiva é, próxima desses, de, desses leitos atenderem a todas essas pessoas, né, Héctor?
2: Concordo, concordo plenamente. Agora, eu quero ressaltar também uma coisa: falta protagonismo desses prefeitos que, que cumprem essa res, região agreste, né, que cumprem essa região metropolitana. Eu vi determinada entrevista do atual prefeito da cidade dizendo: ah, eu estou preocupado porque aqui recebe cerca de. É, de uma população aí de 45 cidades. E eu pergunto, ok, mas o senhor prefeito já se reuniu com esses 45 gestores e montar uma, uma força-tarefa? Porque, imagina, o governador é do PMDB, o prefeito é do PSDB. A gente já sabe que existe uma disparidade, a gente já sabe que existe uma briga de ego, de vaidade, até por ideologias diferentes. Mas, a partir do momento em que o prefeito de Arapiraca, o grande titular dessa região, porque é a grande cidade, quando ele começar a se reunir com os 45 prefeitos e que chegar essa demanda para o governo do Estado, ele não fala mais só de Arapiraca. Ele fala de uma grande região, de uma grande camada populacional. Então, a partir do momento como esse, o governo estadual ele vai olhar com outros olhos. Mas o que você falou tá certíssimo. Falta também uma organização. Na verdade o que a gente sempre fala, isso eu ouvia desde outras campanhas de OAB, e isso eu transporto para nossa realidade atual, é que para muitos gestores que estão na capital Alagoas, ela se limita à Barra de São Miguel, à Barra de Santo Antônio. Então é como se Alagoas inteiro se resumisse apenas essa região, que é linda, o um litoral maravilhoso, belíssimo, mas tem muitas outras cidades, muitas outras pessoas que merecem um olhar diferenciado. Arapiraca precisa ser protagonista disso e só vai poder fazer quando também se unir a vários outros que estão no mesmo barco e começar a exigir uma postura diferente. A gente tem aí uma, uma briga muito grande é, e agora que foi divulgada pelo deputado estadual Davi Maia Acho que o amigo também está acompanhando A problemática do Lacém. Poxa vida, por que, que Arapiraca não comporta um, um, um laboratório desse porte Para fazer as análises aqui, dessa região? Né? Porque tudo tem que concentrar lá em Maceió, no laboratório central Poxa vida, Arapiraca, no centro, no, no coração desse estado Poderia tomar conta de uma fatia significativa e aí ter resultados mais rápidos, mais eficientes. A, a sociedade iria ficar mais confortável, mais confiante, mas isso tudo falta gestão.
0: É verdade. A gente tem muita sorte porque essa questão do coronavírus ainda não explodiu aqui no, no agreste do Estado. Né? Só que a gente não pode esperar que chegue numa situação alarmante para poder agir, né, doutor? Precisa Sim. de planejamento e precisa de estratégia antecipada para poder... É, inclusive mitigar os efeitos dessa dessa pandemia, né? O a, a, tá... a gente a Enfim... gente
2: percebeu agora há pouco tempo o giral do Puciano fazendo um hospital de campanha, né? Então, poxa vida, é... Arapiraca a essa altura ainda não tem um hospital de grande porte assim para receber num volume macro, isso realmente é algo muito triste, muito lamentável enquanto cidadão.
0: E preocupante, né? sem dúvida nenhuma. Hector, a gente tem um limite da live aqui. Infelizmente, ela limita uma hora. A gente está chegando no limite aqui já do nosso, do nosso tempo. Eu quero agradecer mesmo a você aqui pela disponibilidade de estar tá aqui para bater esse papo com a gente. É muito importante que pessoas com conteúdo, como você, como outros que já vieram aqui, que a gente sabe o que essas pessoas pensem. E eu assim, vejo que você tem realmente... É, preparo e, e, e principalmente está muito, tá muito é, focado né? nessas, nesse, nesse futuro, nessas missões que estão vindo aí, então desejo realmente muito boa sorte para você para toda a sua equipe e que a gente possa realmente ter uma disputa limpa e que é, vença aí o mais qualificado e qualificação você tem, sem dúvida nenhuma eu só queria fazer uma última pergunta, é, é você acha que tem eleição esse ano ainda, em 2020? Tem clima para ter eleição ainda em 2020? Ou você acha que é, essa eleição vai ser jogada para o ano de 2021?
2: Luciano, se eu tivesse de apostar, eu apostaria que ela vai acontecer em dezembro. Eu, eu sou assim, muito cético, acho que outubro não rola a eleição, mas também acho muito difícil que aconteça a eleição em outro ano, que não seja o nosso, de 2020. Isso porque, para mudar o mês, é possível fazer por uma simples mudança legislativa, basta mudar a lei eleitoral. A partir do momento que é para mudar, ano, teria que ser por meio de uma emenda à Constituição. E essa emenda é um processo bem mais complexo, porque aí precisa ser é, dois turnos, com três quintos de cada casa. Então, assim, é algo extremamente mais burocrático e eu acredito que não vai ter interesse também político de estender isso para outro ano não acredito eu que vai acontecer ainda esse ano só que no mês de dezembro essa é a minha aposta e se valeu eu é, já, posso, br... já posso me despedir
0: fica eu à acho vontade que já, já tá no tempo estamos eu no tempo
2: fico aqui extremamente honrado agradecido por demais não sei que é um profissional extremamente exemplar é né? um cara que é do bem um cara que tem uma visão muito crítica muito técnico eu confesso que todas as vezes que eu fui a, a ser entrevistado por você eu precisei me preparar bem porque eu sabia é isso. que era, era de alto nível então isso é muito bom eu fico sempre muito, muito satisfeito nesse nosso bate-papo e eu quero só finalizar dizendo que essa luta, a minha entrada hoje no cenário político ela é sobretudo para mostrar para os homens e mulheres de bem que é possível entrar nesse cenário da política porque uma das grandes dificuldades que eu vejo é as pessoas de bem quando se afastam. Elas ficam se afastando justamente justificando isso, que, ah, não, o cenário é muito, muito sujo, ah, é algo muito nojento, esse, inclusive, é o termo que muitos usam. E eu quero dizer o tempo todo, e, e volto a repetir aqui, se os homens e mulheres de bem se afastarem, é isso que eles querem. A velha política vai continuar se perpetuando no poder e vai continuar fazendo essa política totalmente atrofiada que não beneficia a toda a sociedade, que só beneficia a uma classe, a uma categoria, a um grupo pequeno. Então, homens e mulheres de bem precisam, sim, ser protagonistas dessa mudança. Eu fico muito honrado em estar nesse momento, nessa linha de frente, exposto. Sei que não é fácil, sei que é, muita coisa vai acontecer. Eu espero em Deus que a gente tenha uma campanha limpa, mas eu também sei que a manha da velha política, ela não vai deixar barato, eles não gostam de ser incomodados, sobretudo por patinhos feios, pessoas de fora desse contexto, sem o DNA, sem a genética deles.
0: É isso aí. Hector Martins, muito obrigado viu, pela sua presença, espero poder bater papo mais vezes com você, viu?
2: Sempre, inteiramente a disposição.
0: Valeu, conversamos então aí com o Héctor, vou desconectar o Héctor aqui, tá bom, doutor? Okay. Muito obrigado. Até, até a próxima. Até a conversamos prazo. aí com o Héctor Martins, pré-candidato a prefeito de Arapiraca, gestor durante dois anos durante dois mandatos da, da subseção da OAB Arapiraca. A gente encerra por aqui. Eu quero agradecer mesmo a todos vocês que estiveram com a gente até agora. Muito obrigado. Obrigado aí para o Rômulo Góes para a Dona Adígena Martins, espero que eu esteja acertando seu nome, viu, Dona Adígena? Para a Ivanessa Porto, para o perfil do Partido Cidadania, para o meu amigo Jânio Barbosa, está por aqui, para a Cida Gomes, corretora, é, também para a Irene, advogada, é, para o Railane Jaramataia, enfim, para todo mundo que está com a gente aí até agora. A gente vai encerrando, mas antes... Aquela boa notícia de todo final de PDV. Olha, a Itália e a Espanha registraram menos de 200 óbitos no dia de hoje. Menos de 200 óbitos e eles vêm registrando isso já desde o final do mês de abril. Resultado, hoje a Itália reabriu seus parques e praças públicas. As pessoas já podem sair de casa, já podem ir até os parques e praças públicas da cidade Ara... da cidade... das cidades italianas, tá bom? Então vamos ficar em casa nesse momento. Vamos todos nos proteger, proteger aqueles que a gente ama, porque isso vai passar e em breve a gente vai estar ali correndo no Bosque das Arapiracas, tomando aquela água de coco e comendo um sanduíche, uma pizza, enfim, com toda a tranquilidade, tá bom? Na quinta-feira o PDV está de volta com o Igor Castro e mais um bate-papo. No sábado tem o nosso bate-papo semanal aqui também no Ponto de Vista. Valeu, pessoal. Boa noite.